0: Välkommen till Business Swedens podcast. I den här podden pratar vi om hur svenska företag kan göra ännu fler globala affärer. Men vi pratar också om hur internationella företag kan hitta ett nytt hem här i Sverige. Och i det här avsnittet ska vi prata om det ökade internationella intresset för svensk turism. Ja, inte det förväntade ökade antalet internationella turister. Idag ska vi fokusera på det ökade intresset för internationella investeringar i svensk turistindustri. Visste du till exempel att det sydkoreanska företaget Sono Group planerar att öppna ett husdjursanpassat hotell i Höga Kusten? Mm. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist- och med mig i studion idag har jag Helen Rönholm från Business Sweden- och Bengt Högberg från High Cost Invest. Välkomna!
1: Tackar, tackar. Tackar, tackar.
0: Vad säger ni om det introt? Alltså det är ju imponerande, ja, det är så häftigt. Ja. Helen, vi börjar med dig. Berätta, vad, vad gör du på Business Sweden och vem är du?
2: Jag jobbar på Business Sweden sedan många år tillbaka och jobbar nu inom ett ekosystem eller ett program som heter Sustainable Lifestyle. Som jobbar både med livsmedel men också hela liksom, kreativa näringar, besöksindustrin, allt det som vi liksom, är och lever kan man säga
0: ganska stort område. Ja,
2: det är väldigt brett och det är ju jättespännande för man får in mycket olika saker i det här programmet. Men vi jobbar ju både med att liksom hjälpa företagen att exportera men också att attrahera investeringar till Sverige. Så
0: ja, och idag kommer vi ha fokus på det ökade intresset för svensk turism. Mm. Och jag tror att många av de som lyssnar här jobbar inom turistnäringen eller kanske representerar en region eller liknande. Vad är er känsla på Business Sweden? Varför är det här ökade intresset för Sverige just nu internationellt?
2: Alltså det finns några flera olika delar men jag tror att dels efter pandemin nu så, så finns det ett ökat intresse för det här med hållbarhet. Och det är ju någonting som, som vi står för i Sverige. Jag tror att vi har, vi har en väldigt god renommé för kvalitet, för hållbarhet och liksom att vi är ärliga, vi är bra att göra affärer med. Och det här tror jag är en del. Och det har vi lyft ut genom musik, genom liksom att god kvalitet på varor, men också att vi har en ren natur. Vi är exotiska. Man badar liksom isvak, man åker hundspann man liksom går på skidor man, så, så att det här är någonting som jag tror har kommit eh, ännu mer nu efter pandemin att vara ute i liksom den friska och rena luften
0: Back to the nature Ja, just det lite ja. Så. Bengt, du jobbar ju med Helen och hennes team på Business Sweden för att skapa nya affärsmöjligheter vid höga kusten Hur har ni märkt av det ökade intresset för investeringar i Sverige?
1: Vi har ju märkt det på flera sätt faktiskt senaste året har varit en enorm ökning av intresse för Norrland som helhet i och med att man, man lanserade och berättade om man, ja, men det är ungefär 1000 miljarder som ska investeras i norra Sverige och i, i skenet av alla de investeringarna så har man också fått ja, men el, elförsörjningen har ju blivit en het fråga i hela landet och det finns bara två regioner i Sverige som har en överskott av el till exempel och det är Höga Kustenregionen eller norrland och Jämtland så bara där har gjort att liksom fokus har hamnat både in- inhemt men också nation- internationellt i, i vår region det. Och höga kusten
0: för den lyssnare som nu inte vet vad som definieras som höga kusten, berätta, vad, hur ser ert område ut eller det område som ja, du är.
1: Tar vi det internationellt. Så är höga kusten regionen skulle vi vilja säga, från Sundsvall upp till lönsusvik och sen har vi då en lite inlandskommuner som Sollefteå, Kranförs och ånge. Och så har vi liksom kusnt med här nu sand och Timrå som, som vi definierar som höga kusten.
0: Hur hög är den här kusten egentligen?
1: Ja, jag får faktiskt <laughs> säga pass på den frågan, men det är världens högsta kustlinje, så mycket kan jag säga. Den har ju blivit världsklassar- äh, som världsklass världsklassarv, så heter det. För människor som kommer till er
0: region i Höga kusten för första gången, vad är deras upplevelse?
1: Ja, upplevelsen är ju liksom att de blir helt härnförda över hur otroligt vackert det är, alltså... Naturen, havet, bergen, sjöarna, elvarna, liksom, det, det, liksom, det tar ju den. Mm. Och som Jag älskar ju verkligen Höga kusten själv. Älskar att vara ute i naturen och röra mig. Så jag blir stolt när jag ser det. Liksom.
0: Ja, för berätta om dig själv.
1: Du är ju uppväxt i regionen. Ja, jag är ju uppväxt i Härnösand, då, som är liksom porten till Höga kusten kan man väl säga. Och, det är otroligt vackert, ligger ju liksom nära havet och vi har ju naturen runt, runt knuten. Man brukar prata om att fem minuter staden, liksom. vi har fem minuter till alla aktiviteter, fem minuter till slalombacken, fem minuter till, till liksom skidåkning eller vandring och så vidare. Så det är, mm. ja, men det är en helt fantastisk plats att verka bo och vara på.
0: Är det inte lite häftigt också nu under den här pandemin att folk har upptäckt lite mer hemmamarknaden för sitt turism och sitt välmående? Hur har, har du fått några nya insikter om din egen region under den här tiden bänkt eller, eller blir man, finns det inte risk att man blir hemmablind
1: då? Jo, nej men så är det väl. Att, eh, att Det är lätt att bli hemmablind. Eh, men, men vi har ju sett den här trenden, den här naturtrenden, att komma ut i naturen. Den har ju liksom fullständigt exploderat under pandemin. Att sitta där inne eh, på hemmaplan i kon- på kontoret och ha sina digitala möten, det gör ju att man, man längtar ut. Man vill ju få luft, man, man vill andas frihet komma ut och få den här balansen i, i, mellan jobb och fritid. Och där liksom tror jag det, det, det är väl en av orsakerna till att man börjar upptäcka också att det finns fantastiska möjligheter inte bara höga kuster men, men, men nära där man bor. Är saker som man inte har sett tidigare.
0: I det här programmet idag så ska vi prata om hur det ökade internationella intresset för att investera i turist- och runt om i Sverige kan bidra till ja, ett, liksom ett bättre näringsliv och affärsklimat i Sverige. Helen, från Business Swedens sida så är det här ett av era huvuduppdrag. Mm. Men kan du berätta lite mer om hur viktig är turistnäringen i Sverige?
2: Mm. Turistnäringen är ju jättestor. Det är ju vår största industri egentligen. Den är ju större än fordonsindustrin, livsmedelsindustrin och den sysselsätter ju flest människor. Det är också så att det är många av de här företagen som, som bedriver turismverksamhet som har liksom en, liksom en person som, som äger det här som har, är av utländsk härkomst. Likaså så sysselsätter den väldigt många personer som kommer utomlands ifrån. Så att för integrationen är ju också den här näringen väldigt viktig. Och den finns ju över hela Sverige i alla regioner. Det är ju ingenting som finns bara i storstäderna. Så att hela Sverige är med i det här med turism
0: Det verkar ju det som många av de här internationella företagen nu som tittar på att etablera sina företag eller anläggningar eller koncept i Sverige... De gör inte bara det för att tjäna pengar, utan många gör ju det för att de vill lära sig nytt eller använda Sverige som en testmarknad i Europa. Precis. Berätta.
2: Vi är ju oftast en testmarknad, för att vi är ju liksom early adopter, som man säger. Vi vill ju testa det senaste med en gång. Vi har en god ekonomi, så att vi vi är gärna först med att testa det som kommer in för att se. Så därför är det intressant för utländska företag att, att... testa i Sverige, helt enkelt. Och sen att vi ligger långt fram i det här med hållbarhet, innovationer. Vi efterfrågar ju. Vi, vi vill liksom ligga långt fram med trender. Vi skapar mycket trender i Sverige. Så att funkar det i Sverige, då är det ju ofta så att det funkar på andra ställen också.
0: Vad är det mer de frågar efter när de kontaktar er på Business Sweden om möjliga platser eller investeringar? De, de Frågar dem om arbetskapacitet mm. eller vad är det Absolut, ja,
2: men det är ju jätteviktigt. Om, om det nu är en region till exempel som, som vill ha investeringar till sin region då är det ju viktigt att visa på vad är det för erbjudande? Vad finns det för någonting som har? Är, finns det tomter? Finns det sajter som, som är lediga som, som man skulle kunna presentera för en investerare till exempel? Finns det en vilja ifrån kommunerna och liksom från regionerna att liksom få hit de här investeringarna? Finns det personal? Finns det, vad finns det för några människor som vi kan anställa? Och hur ser logistiken ut? Är det lätt att ta Dit, hur det ser ut med vägar, flyglinjer, tåglinjer och allting det här Så att liksom kunna presentera, pitcha egentligen liksom sin region så att man får ett intresse. Det är ju precis som när man ska sälja vilken vara som helst. Vad är det som är intressant? Vad är det som är speciellt med den här platsen som gör att vi kan locka hit investerarna? Mm. Och det är så mycket mer än bara pengarna. Det är ju liksom värdet, värdeskapande också från regionens sida.
0: Vi ska ju snart gå in och prata lite mer om det nya samarbetet som man har fått till på Höga kusten med ett sydkoreanskt företag. Mm. Men innan dess, det är lätt att man tror att det här är en konkurrens mellan olika regioner eller till och med genom, mellan grannliggande städer. Men, men i själva verket så många av de här internationella företagen, de tittar ju och jämför Sverige med Tyskland eller... Andra platser i Europa när de ska hitta sina mm. testresorts. Absolut. Berätta mer om det.
2: Mm. Man ska ju inte se det som en konkurrens mellan, konkurrens mellan regionerna utan man hjälper varandra också. Här. Får man till en, en investering, en anläggning i en region så kommer det att skapa liksom mer jobb. Man måste ta sig dit och man kanske behöver ha ett tält på vägen. Så att det här leder ju liksom, det skapar ju en. en... Det ger ju mer jobb i flera regioner. Om vi liksom lägger det här hotellet nu vid, eh, vid Höga kusten så kommer det att bidra till liksom ökad eh, turism. Var liksom man ska resa dit och hela den biten. Eh, men sen, absolut, att vi tävlar med andra länder, det gör vi ju. Och eh, vi försöker att presentera Sverige och regionerna så gott vi kan. Vi har ju våra kontor runt om i världen som jobbar just med att vara kontaktsökande där ute, till exempel i Asien. Eh, där träffar vi olika eh, sådana här hotellföretag eller vad det kan vara. Och där vi presenterar liksom USP:n som vi har. Vad är det som särskiljer oss mot Tyskland eller Frankrike? Så absolut att vi talar om andra länder. Men i Sverige så får ju regionerna nytta av varandra. Att man får in en, 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 ett hotell i höga kusten nu kan ju leda till att de vill öka och bygga hotell på, i flera regioner sen också.
0: Mm. Och Business Sweden, som du berättade, de har ju då både ett stort team i Sverige som är specialister inom det här området. Mm. Men också, som du säger då, över 40 olika kontor utspridda över hela världen. Där ett av uppdragen är att leta efter den här typen av investeringar. Absolut.
2: Sverige. Nej men så är det ju. Men vi kan väl börja med att säga att vi är nästan 10 miljoner människor i Sverige som jobbar med att marknadsföra Sverige. Alltså i grund och botten så har vi ju en väldigt god renomé. Eh, svenskheten svenska, vi står ju för kvalitet, det rena och allting det här. Där, bara där har vi kommit en lång bit på väg. Men sen att vi har våra eh, kontor, våra anställda där ute som pratar och berättar gör ju jättemycket. Så det är ju vårat uppdrag i investeringsframmet att liksom locka hit och få hit liksom investeringarna och förslagen. Och sen kontaktar jag till exempel bank och säger att nu har vi eh, det här företaget på kroken. Eh, nu börjar vi prata med dem, får vi se om vi kan få hit dem. Mm.
0: Bengt, nu ska vi prata om en hotell- och upplevelsanläggning som sätter husdjuret i fokus- Alltså självklart får även hunden då till exempel ta med sig sin familj som medföljande. Men det är alltså en typ av upplevelseanläggning där man tillsammans med husdjuret då ska vara det. Kan, kan du berätta, vi har ju hört talas om, och det här är då en stor trend som lite grann kallas K-pet. Kanske en liten variant av K-pop, alltså den koreanska poppen, om jag förstått det hela rätt. Kan du berätta mer om den här trenden?
1: Vad är det som, som händer här från den koreanska sidan? Ja, nej men, det är väl att man har upptäckt att det har funnits ett hål på marknaden. Det finns ju en enorm liksom, marknad där människor älskar ju att ha sitt husdjur. Älskar ju husdjur och hundar är ju en av de största... Husgörs liksom som, som folk har då. Men problemet har ju varit var ska jag om jag ska iväg och resa, hur, hur löser jag liksom problem, problemet med vart gör jag av min hund? Väldigt få hotell har ju liksom mer än ett, kanske ett par hundvänliga rum som man fått betala ganska mycket för. Så det här företaget har ju då utvecklat ett helhetskoncept med temat Thinking Dog som du, som du nämner. Oh. Och de har alltså bestämt sig nu,
0: det här sydkoreanska företaget, för att öppna sitt koncepthotell Sono Pet Club and Resorts vid Höga kusten. Hur gick det här till?
1: Ja, vi kanske ska bolla frågan till Len mm. först. <laughs> hur hur börjar?
2: Ja, nej, men Det var ju vårt kontor i Sydkorea som inledde samtalen med Sono Group och där vi liksom gick igenom olika alternativ. Och när vi sen... De
0: kommer till er eller ni är i kontakt med ja. dem och de säger att vi letar efter möjliga platser att etablera oss i Europa Precis. för att se testa vårt koncept och mm. se om det fungerar i, i Europa. Ja. Och det här, det här är en gigantisk koncern. De här har... 12 miljoner mm. resenärer om året på sina oh. resorts i, i Korea. Mm. Och, och de då tittar ju på expansion. Mm. Berätta hur ja. gick resan sen.
2: Nej, men vi presenterade olika förslag. Och sen så följde ju valet egentligen på Höga kusten. Och det var ju ganska tydligt att det var Höga kusten som, som var valet. Och då kontaktade vi Bengt, som sitter som ansvarig där uppe. Och så inledde
0: vi förhandlingarna. Och Bengt... Som ansvarig. Du mm. jobbar på något som heter eh, High Cost in ja, ja. Precis. V- vad är ert uppdrag?
1: Vårt uppdrag är ju att eh, jobba för vår region, att attrahera utländska investeringar och etableringar till, till regionen. Inom olika områden kan man säga. Och Besöksnäringen är ett av de eh, främsta områdena. I och med att höga kusterna är ju kanske då en av Sveriges snabbast växande destinationer. Mm. Och jag, och jag kan ju se då att man.
0: Kanske ser att man vill dra ett koncepthotell som finns i Ystad eller kanske en norsk hotellkedja, men en sydkoreansk hotellkedja. Vad vad tänkte du när det här samtalet kom in?
1: Ja, men vi tänkte väl så här att varför inte? (laughs) När vi fick frågan så så kände vi att det är klart vi ska vara med på på den här frågan och vi kände att det här är ju en fråga som är mycket större än vad vi har för kunskap och expertis inom High Cost Invest. så Vi tog direkt kontakt med våra destinationer, Höga kusten, destinationsutveckling och destinationsundsal för att stämma av, kan det här vara någonting? Stämmer det här överens liksom med, med det ni vill göra för vår region? Och de kände att det här är ju ett unikt koncept, det finns ju inte. Det här skulle kunna komplettera det vi redan har. Och målgruppen i våran region är ju den aktiv naturälskaren framför allt. Så att de kände att det här hundkonceptet, det borde kunna funka superbra. Och kunna bli en egen resanledning. Så att vi kör.
0: Och och, och, så ni bara, vi ger oss in i den här affären. Långt ifrån säkert att den skulle sitta. Hur ser processen ut sen? Jag antar att man får en delegation från Sydkorea att komma över till Sverige. Hur arrangerar man det, Helene?
2: Jo, men det stämmer ju. För det är ju väldigt mycket kontakter emellan sen, för att de har ju naturligtvis en kravlista och liksom som de vill ha svar på, så att det handlar ju väldigt mycket om, om att skicka mejl och liksom skicka fakta och hela den biten. Men när man har landat in att man tycker att det här är tillräckligt intressant då sätter vi upp en, en delegationsresa då får ju eh, representanter för det här företaget komma till Sverige eh, och liksom besöka platsen. Och det här gjordes i... Eh, där var det, i...
1: Ja, egentligen så det var väl ett antal... Om vi ska backa tillbaka lite grann så hade vi ett antal möten med, med mm. ett antal potentiella entreprenörer, alltså lokala hotellaktörer som, som Sono ville känna på pulsen. Mm. Kan det här vara någonting som vi än intresserar att samarbeta med oss från Syd- Sydkorea? Där startade vi liksom den här processen mm. och... Tre stycken av, av de vi valde ut eh, ville de jobba vidare med. Så att i det här samarbetet så, så kände Zona ju mer vi presenterade av Höga kusten. Ja men vi har ju mycket, mycket mer än bara det här hundkonceptet. Så vi fick ju också frågan, vill ni från era region, samarbeta med Sono Group att utveckla er destination ännu mer.
0: Ja, för Sono Group, de bygger ju också olika typer av theme parks och upplevelsanläggningar som i sig kan vara resanläggningar, kan jag tänka mig. Ja,
1: precis. Så att Det var ju en helt ja, men både fantastisk och underbar liksom, fråga. Ja, ja. <laughs> så att, nej, men vi, vi kände väl att nej, men vi, vi har ju så mycket mer som vi skulle vilja liksom, diskutera med dem. Så de kommer ju hit till Stockholm först. Det är ju kanske om man då tänker det här med hur man jobb- jobbar med asiater och det här relationsskapandet är ju så otroligt viktigt. Mm.
0: Hur tränar ni teamet inför en sån här delegationsresa, Helen? Det här är ju en, liksom ett vardagsjobb för Business Sweden, men det är klart att när vi i höga kusten ska mobilisera oss och träffa den här asiatiska delegationen första gången, mm. då antar jag att man kan gå på lite minor, ja, men kulturellt.
2: Men det som är viktigt är ju just att träffas också. Även om vi lever i den här digitala världen så måste man komma hit och känna på varandra mm. lite grann. Och därför är det väldigt viktigt att ha förförståelsen, vad är det liksom för kultur vi träffar? Nu. Hur liksom hälsar man? Hur, hur, hur går ett affärsmöte till? och Om vi säger så här och presenterar vi det här priset? Så att det är viktigt att ha den förståelsen och det är därför vi har våra kollegor från Sydkorea också som kan berätta det här, att liksom i ett förmöte också förklara lite grann att de här delarna är viktiga för delega- delegationen som kommer hit.
0: Bengt, Och... vad fick du för tips inför första mötet? Nej, men... Skulle man hålla visitkortet på något speciellt sätt? Ja, eller?
1: Absolut. <laughs> Nej, men vi, vi körde precis som Helen inne på. För vi fick ju kraftsamla hela regionen mitt under brinnande semestern. Och så hade vi ju då möte för att förbereda oss. Och, ja, men med visitkort är ju mm. en del av det, men, men också... Just att vara så otroligt, alltså inte komma med några överraskningar, hålla en agenda minut för minut. Liksom. Det var, ja, vi fick väldigt strikta förhållningsregler.
0: Men sen blir det ändå sällan som man har tänkt sig. Kan du berätta precis. Bengt hur, vad din upplevelse
1: är ja, men Precis, vi, vi åkte ju ner ett helt, helt i gäng till Stockholm, till World Trade Center och där Business Sweden håller till. Och vi var ju förberedd till max, tyckte vi allihopa. Men det börjar ju naturligtvis med att planet är försenat. Så bara där faller ju hela schemat. Sen när vi drar igång så, jag menar deras vd, vi, vi hade ju ett väldigt tydligt schema. Ett par minuter, bara introduktion, det följer direkt. De vill ju berätta i en halvtimme om Sono-grupp, så att det var ju liksom bara att anpassa sig och vara flexibel. Och sen var det lite andra spännande saker som, som skedde just i samma veva. Det var ju en OS-final i fotboll. <laughs> och vi hade väl någon av våra kära kollegor som inte kunde låta det vara. Så ljudet gick på.
0: Just det, så att du, kolla på när, när damerna spelade OS-finalen. Ja, ja, precis.
1: Ja, och... Det här blev ju någonting som vi fick hantera liksom. men det blev en icebreaker och efter det så, så var det ju liksom en uppslupp, härlig, trevlig, jättehärlig stämning liksom. mm. och sedan hade vi ju gemensam samkväm på kvällen och vi åkte ut, det var en fantastisk sommarkväll så vi var ju ut på Fjäderholmarna tillsammans med Business Sweden och son och Ja, vi fick ju en inbjudan naturligtvis då på stående fot att sona vill ju bjuda tillbaka och visa upp vad de har för anläggningar och, och vad de kan erbjuda eh, vår region och Sverige då.
0: Och i det här läget, är det flera olika regioner då som, som pitchar för Sonogroup? Eller är ni ensamma då,
2: nej mm, I det här fallet då så var det ju bara Höga kusten kvar.
0: Just det. Mm. Så eh, sen så kommer man ju från det här att ha trevliga möten till att faktiskt mm. få någonting skrivet på papper. Mm. För det är väl ganska viktigt att få... Eh, någon slags eh, letter of agreement ja. eller letter of intent mm. eller någonting sånt påskrivet. Precis. Hur ser den processen ja, ut framåt? Ja, och det sker
2: ju inte med oss då, utan det sker ju med regionen. Ja. Så att vi, vi, vi gör ju inte det. För vi har ju liksom mer det nationella ansvaret att vara liksom noden. Eh, utan när vi kommer till liksom affären, då är det regionen som kliver in.
0: Så jag antar att efter de här sociala mötena, om man känner att man vill göra affärer tillsammans, att man då i nästa steg vill komma fram till någon slags avtal- eller ett slags mm. liksom, letter of agreement. Mm. Och, och där, Business Sweden, så lämnar ju ni över- egentligen totala ansvaret till regionen. Precis. Ja. Precis. Så Bengt, hur, hur funkar det där då- att koordinera någon slags gemensamt erbjudande- från näringsliv, region, ett visst antal stöd- kanske man vill ha och, och berätta?
1: Nej, men det där är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med- att Få ihop ett, ett helhetserbjudande. Och jag måste säga att regionen, alla aktörer har verkligen stått på tå för den här förfrågan som vi fick. Då. Så att samarbete har gått fantastiskt bra.
0: Och jag kan tänka mig att det här är ju ingenting som man bara sådär, nu ska vi samarbeta. Utan det här är ett jobb som ni har hållit på med länge för att kunna överhuvudtaget mobilisera ett sånt
1: här samarbete. Ja, absolut. Och det här är ju någonting som man får jobba på hela tiden och vi har en väldigt fin sam- samarbetsanda i vår region och jag tycker att den har blivit bara bättre och bättre och den här typen av förfrågningar också får ett hela teamet om man säger om man ser alla entreprenörer till offentliga aktörer att svetsa samman mm. eh, kring någonting.
0: Helen, vi ser ju på massor med andra regioner runt om i Sverige som har skapat väldigt starka samarbetsformer. Vi tittar på Jämtland-Härjedalen och Åre i fokus som ligger nära Bengts region och även Swedish Lappland som ligger ovanför. Vad är det man ser på de här samarbetena inom regionerna? Vad är det framgångsfaktorn tror du?
2: Nej men framgångsfaktorn är ju att man... Att man har ett gemensamt mål, jobbar tillsammans, för det är någonting som berikar regionen. Det kommer ju liksom hela regionen till, till nytta det här. Och det är som, som Bengt säger också, att det här är ju ett samarbete sedan lång tid tillbaka. Det är ju liksom både liksom kommunen, det är liksom företag, det är, det är kanske den regionala investpartnern, så att det är liksom flera olika delar som måste vara med på det här.
0: För är det är inte också är en attitydsförflyttning man behöver göra, för det är ju inte alla som blir så glada om det kommer en internationell och Nej. slår upp någonstans mitt i... Alla måste ju se den win-win-situationen mm. i det. Nej,
2: men jag tror det är viktigt att vara transparent och liksom, berätta om investeringen och vad, liksom, vilken nytta det gör. För att, precis som du säger, kan det här skapa oro. Eh, vad är det här för utländskt nu som kommer och ska liksom, tjäna pengar på vår region? Men man får ju också se det till att man kommer ju med arbete, man kommer med liksom, eh, möjlighet att, att utveckla verksamheten och göra liksom, kringliggande eh, bidrag till liksom, nya företag. Också. Så att det här berikar ju och tillför ju medel till regionen också.
0: Men som sagt, då står ni där och ska slutföra den här affären och ni är inne i... Är ni nervösa? Vad händer när själva liksom pappren ska skrivas på?
1: Nej, i, i, i det fallet är ju inte vi så särskilt nervösa för att nu handlar det ju liksom i nästa steg. Vi har ju gjort vårat jobb. Vi har fått bekräftelse av sån och Group att de vill samarbeta liksom med vår region. Vi har också tillfört liksom affärsmöjligheter, entreprenörer som också har sagt att vi vill samarbeta. Och i det fallet så är det ju liksom, då släpper ju vi lite grann affärsrelationen mellan Sonogrupp och företaget som ska jobba. Eh, så att då är ju det en uppgörelse mellan två företag egentligen. Så att där känner vi att ja, då har vi gjort så mycket vi kan göra i det läget.
0: När kommer vi se första spadtagen för det här? Jag antar att det har varit lite konstiga tidigt just nu att börja bygga i och så vidare. Ja, När hoppas precis. vi på att eh, Sonogrupp öppnar sin första anläggning i Sverige?
1: Ja, men Förhoppningen har väl varit att någon gång... Årsskiftet, 22-23, ska det finnas ett hotell. Nu har ju pandemin ställt till det lite ytterligare så att eh, de som kan det här med bygga, byggeri och så vidare, de, de tror att det kan ta lite längre tid. Men vi får ju besök här inom två veckor där man ska fördjupa den här dialogen och, och samarbetet uppe i eller
2: men jag måste ju också lägga in här, för att det här är jätteviktigt att man signar på ett, ett avtal är ju en sak. Men det, sen, sen måste man ju fortsätta utveckla relationen också. Så jag menar, sen har ju ni varit nere och hälsa på i Sydkorea också. Absolut. Så att det är ju ganska mycket arbete bakom, så det var ju inte bara så att man kommer dit, signar på och åker hem och så när det är klart. Utan det här är ju liksom att bygga en
1: relation som tar tid.
0: Och hur, hur var det när ni var i, i Sydkorea och tittade på de anläggningarna eller på några av de anläggningarna som de har där?
1: Nej, det var ju väldigt, väldigt viktigt tror jag. Dels för att de vill ju känna, Asiater vill väldigt gärna liksom lära känna sin motpart innan de ingår i ett avtal på riktigt. Så att det var ju väldigt mycket att lära känna. De ville naturligtvis visa upp ett värdskap som var i världsklass, sina anläggningar. Vi fick ju besöka en av deras största resortanläggningar, Vivaldi Park, som ja, jämförde med Åredalen. Men det är Sonos. Och det är ett av sjutton resorts de har. Och där har man liksom massor med spännande saker. Man har hotell eh, från trestjärnigt till Copperhill nivå Man har eh, fyra golfanläggningar. Man har en vattenpark som är en av världens främsta. Eh, de har eh, en skidanläggning. De har en gaming world under jord. Allt för att liksom skapa en, en trevlig plats för besökarna att komma. Så att vi såg att det här är någonting alldeles extra. En kreativitet som ja, men vi gärna tar del av. Och avslutningsvis när, innan vi åkte hem så säger ju son och vice vd att nu är ni i höga kusten en del av son och familjen. Låt oss åka och besöka er så ska vi gifta ihop oss i ett samarbete. Mm.
0: Häftigt, vilken, vilken berättelse. Mm, det är lite så
2: man får resta lite. Eller hur? Ja.
0: Och Helene, du jobbar ju med det här hela tiden, du måste göra världens roligaste jobb.
2: Ja, det är det. Men då tänker jag så här också, att det kan ju finnas fler regioner som tänker så här, men vi har ju också häftiga platser som vi vill lyfta fram. Hur ska vi göra det? Hur får Business Sweden reda på det här, Eller hur får investerarna reda på att vi har häftiga saker i vår region också? Och det är viktigt att kunna liksom presentera det här. För vi har ju dels Svenska Institutet Visit Sweden som, som ska föra fram liksom Sveriges bilden kan man säga. Men har du liksom en sajt, eller har du någonting som du tror kan vara intressant för investerare, så är det ju viktigt att och kunna liksom få ner det här på ett papper eller är liksom en powerpoint eller vad det nu kan vara. Och visa på vad är det som är vårt erbjudande? Vilka är det som står bakom det här erbjudandet? Vad har vi liksom för någonting att erbjuda i form av personal eller liksom utbild- utbildningsnivåer kan det vara, universitet och den biten. Och hur ser logistiken ut?
0: Och där hjälper Business Sweden till också? Ja, men det kan vi
2: göra, absolut. Mm. För det här det finns ju så mycket olika saker som inte vi vet om, som måste komma till oss så att vi kan föra det ut i världen till våra kontor också. Eh... Så, så
0: de viktigaste sakerna, vi har pratat om det i podden här nu, fram och tillbaka några gånger. Men eh, att lyfta fram det hållbara tänket. Ah. Viktigt. Att lyfta fram naturen, har jag förstått det som. Mm. Viktigt. Att lyfta fram tillgängligheten av eh, välutbildad och intresserad personal inom servicesektorn kan jag tänka mig. Mm. Att lyfta fram... Eh, logistiken för att ta sig till platsen och tillgång av varor och liknande. Mm. Är det någonting jag har missat här i programmet?
1: Ja, jag skulle säga att eh, jag tror också att när man tittar på internationella eh, investerare så, så söker de också wow-faktorn. Alltså den unika platsen liksom, som både har en, en berättelse, en, en story att liksom, erbjuda besökaren. Någonting som skapar en resanledning som gör det intressant som kanske de inte har kunnat erbjuda sina besökare tidigare. Och Sverige är ju exotiskt som land. Den skandinaviska livsstilen, det det är ju det som lockar sydkoreanerna. Att vi är så otroligt duktiga på det här med outdoor-segmentet. För det är ju en en, en trend som växer så det knakar i Sydkorea. Vandring, cykling, paddling och allt allt golf, vad vi kan, ja, golf mm. allt som vi kan erbjuda mm. um, så det tror jag också är någonting man ska ta med sig att vad är det som triggar den eventuella internationella investeraren vad har vi att erbjuda och där är ju någonting som man kan ju bli lite hemmablind det som vi inte ser kan ju vara det som, som som är lite vardagligt för oss kan ju vara det som är precis det som gör att de tycker att den här platsen är helt fantastisk Och nu sitter
0: jag ju här i studion och för dig som lyssnar kan jag berätta att det glöder i Bengt Högbergs ögon när han pratar om platsen där han faktiskt föddes och har växt upp. Och jag tror att kanske det är det som jag har tagit med mig från den här podden idag också. Att se sina platser med nya ögon. Vem hade kunnat ana att ett internationellt företag från Asien skulle öppna en resort i Jönsele. Tack för att ni har kommit hit idag och delat era erfarenheter och tankar om hur vi ska bli ännu bättre i Sverige på att dra till oss internationella investeringar inom turistsektorn. Helen, jag vet att man kan höra av sig till dig och ditt team på Business Sweden. Absolut, det kan man göra.
2: Man kan ju säga så här också att vi jobbar ju även inom andra industrier. Så vi har ju inte bara turism utan är det inom transport eller life science eller något annat så har ju vi alla olika industrier också.
0: Bengt, jag antar att man kan skicka väg ett mejl till dig också för att få lite råd om saker ni gjorde bra.
1: Ja men absolut. Vi vi delar gärna med oss av vår erfarenhet. För vi har ju tagit del av andras som, som har kommit ganska långt i sina sina olika eh, områden eh, till exempel du, du nämner andra områden som landbaserad fiskodling till exempel eh, som är ett fantastiskt spännande område inom Fotec så att lära av varandra välkommen att höra av er
0: alltså en spännande framtid för svensk turism du har lyssnat på Business Swedens podcast mitt namn är Kristoffer Sköttqvist tack för att ni har lyssnat